Vítejte do podcastu Yoga for Haki, kde si hráči povídáme o tom, proč zařadili jogu do svého programu, jak využívají specifického yoga tréninku a různých technik pro rozvoj své fyzické a mentální stránky a taky o tom, jak přímo aplikují tyhle benefity do jejich hokejových kariér. Takže já vás ještě jednou zdravím a vítám do podcastu. Moje jméno je Honza Andrýsek a mým dnešním hostem nebude nikdo jiný než bývalý reprezentační trenér brankářů a také zakladatel pohybového centra RK Training. Prostě jako šárek. Prostě, vítej v podcastu Yoga for Haki. Děkuji za pozvání. A, a, a je to pro mě taková první, první takový větší krok do nějakých podcastů i jiných moderátorů. Děkuji ještě jednou za pozvání a těšil jsem se. No jasný, je, je skvělý tě tady mít. Takže super, hele, já takže já na tebe první otázečku. Dívej ty, my jsme, my jsme vlastně spolu navázali takovou krátkou spolupráci a nikdy nezapomenu na ten den, kdy kdy vlastně jsem otevřel Instagram a, a koukám, že jsem tam označený uh, od tebe, Rostě Košárek, uh, trenér s x letou, osmi letou, několik, skoro desetiletou zkušeností vlastně z národního týmu a, a spoustu dalších zkušeností, navíc ty sám si chytal dřív a koukám tam na tebe, jak, jak cvičíš jogu a říkám si, tyjo, co je tohle za týpka, ten se musí dělat jogu, ty jsi měl jako skvělou mobilitu už, te, už tehda, takže mě zajímá, co, te, co tebe vlastně zaujalo na tom programu a jaký ty jsi měl vlastně postoj třeba k výhoze? Co jsi o tom dřív myslel? A, tak teď mi to utvořilo úsměv na tváři, protože to opravdu tak bylo z jedný dovolený. Jsem prostě hledal něco, co člověka nejenom ve věku 35 let může posunout, ale celkově i sportujícího a předávajícího nějaké zkušenosti. A dlouho jsem hledal něco, co je prostě něčím jiným. Tím že, tím, že hokejový brankář, nebo celkově, když připravujeme ty sportovce, ať to jsou nejenom brankáři, ale i hráči, vyžadují určitý nějaký komfort a posun ve svém tréninku, tak my jsme všechno řešili jenom přes to fyzičnost. A všechno jsme spali do klasického posilování, budování síly, maximálních rychlostních prvků, obratnosti. A najednou jsem začal zjišťovat i sám za sebe, protože, jak si říkal, jsem v té minulosti hrával, že mi prostě chybí taková ta, ta, ta vnitřní síla jiná, jiného kalibru. A to říkám, že člověk musí něco poznávat a já jsem došel k tomu, že jsem první něco hledal formu dechového cvičení, protože jsem opravdu zaměřený i na to, na to takové to, to tajemno, tady ta, tady ta vnitřní energie těch, těch sil, které můžou člověku pomoct, jak v tom seberozvoji kariérním, tak i osobnostním. A narazil jsem prostě na, na jogu a do té doby jsem vůbec neviděl, že nějaká yoga specializovaná nebo speciálka pro hokejisty může být. Znal jsem klasickou jogu, znal jsem hody jogu, znal jsem určité formy tady té komerční jogy. A když jsem potom si, si pomocí vyhledávače na internetu v prohlížeči našel nějaké odkazy, tak díky bohu mi tam vyskočil úvodní liště tvůj. A už jenom to, že tam byla nějaká literatura k tomu daná, tak mi to napadlo si tu knížku objednat. A úplně, jak říkám, zásah vyšší moci byl, že mi ta knížka přišla den před odletem. Takže já jsem vlastně jel s fresh myšlenkou si přečíst fajn knihu. A tam už jsem šel potom krok za krokem pomocí těch vlastně motivačních knih. Takže pomocí toho už jsem šel krok za krokem, které ty kroky mě potom dovedly i na to označení své stránky. Takže taková byla první etapa našeho setkání nebo komunikace a kontaktu s tebou. Krásně, krásně řečeno, krásný, krásný příběh, krásná vzpomínka. To o té knižce, to já jsem vlastně ani vůbec nevěděl. Takže, takže ty, ty, jsi, ty, ty jsi dostal knížku už před tou dovolenou a už jsi vlastně, spo, jo, už jsi vlastně jo. dělali s tou knihou, jo? A já, jsem, já jsem začal tu knihu dělat formou nějaké, nějaké návaznosti, když jsem se chtěl osobně posouvat. A pro mě bylo první to, že jsem hledal něco v rámci mentálního coachingu. A když jsem, a když jsem našel, já řeknu, 
první formu mentálního koučingu pro sportovce, tak ve sportovní literatuře mi vyskočila tato kniha. A pro mě to bylo wow, někdo, někdo nějaký hokejista nebo, nebo hráč, co má nejenom úvodní intro hokejisty vyfoceného na knize, má něco s myšlenkovou nějakou etapou, má tam nějaké myšlenkové pochody. Tak já jsem si hnedka rychle rozklikl, díky bohu ještě mám kontakty v kromě říži uvedení, tak jsem si to hnedka nechal lifrovat na Bauer Shop, co je v kromě říži, vím, že tam bylo výdejní místo jednu dobu a díky Karla Holíka jsem vlastně dostal možnost si tu knihu odložit, rychlá cesta do kromě říže zpátky a měli jsme, a měli jsme jo, nebo já jsem měl o zábavu postaranou na dovolenou, mě to, mě to jak se říká, uchvátilo hned od první, od první stránky, že to úvodní slovo je takové, bych řekl, hodně, hodně citové, máš to pěkně napsané a tím jsem já šel k tou literatuře. Takže takhle byla moje cesta k pěkný zeno. To je skvělý, to je skvělý, takže jsem rád, že nakonec jsme se přesně, jak říkáš, přes Karla Hovíka, vlastně hmm. takhle k sobě dostali. Ty jsi vlastně potom mi trénoval v Kroměříži, což já, jsem, což já jsem vlastně vůbec nevěděl, takže ty jsi vlastně o pár roku starší, tak jsme se takhle trošku míjeli. Až vlastně do tady, až do tady, tohoto, do, do tady tohoto bodu. Nicméně, chtěl jsem se tě zeptat, ty tady zmiňuješ hodně mentální trénink. Ty jako bývalý golman, možná si tam takhle, když ty si hrával za tvoji kariéry, jak vypadal ten tréninkový program golmana dřív a jak to třeba vypadá teď, když samozřejmě v pojem pohybovým centru, FK trénink, se specializuješ nejenom na rozvoj té pohybové aktivity, a pohybových dovedností, ale potom dál se snaží soustředit taky na další, jakož to je mentální trénink dále, trénink očí a mnohý další, takže jak bys třeba z tvýho pohledu z, porovnal ten trénink, jaký byl, ty si hrál ty a ty možnosti, jaký mají hráči dneska? Tak u mě to bylo dvě odlišné cesty. Já když jsem hrával v Česku, tak řeknu tady ty mládežnické léta, tak to bylo úplně země nepolíbená. Tam nebyli trenéři golmanů pořádně. V klubu se nepracovalo jinak s golmanem než s hráčem. Takže já nemůžu ani hodnotit úplně ty, ty, tu kolípku toho mého dospívání v 15. 16. Ale já budu hodnotit rok 2007, 2006, sezona 7, kdy jsem se přesunul do Norimberku a tam jsem vlastně opravdu pokusil ten, ten západní opěk, kdy jsem zjistil, že je jiná návaznost na trénink nebo přístup pro trenéra golmanů, jiná přístup po, jak se říká, po tréninkové fázi, přetréninkové fázi. Takže já jsem to vnímal prvotně jenom jako fyzický nějaký fond, fyzické plus pro mě, že se nikdo se mnou bavil jinak a věnoval se mi tou, tou rolí toho brankáře. No a následně ještě ani v těch, těch dalších letech nebyl až takový důraz ani v tom Německu, ani v té Evropě tady na úplně tu mentální stránku nebo tady tu stránku té rehab fáze, tepo, té cooldown fáze po tréninkové, takže to tehdy trošku začínalo, ale já bych řekl, že pro mě největší ten skok byl 2-7, kdy jsem zjistil, že prostě jsou tréninky golmanů zaměřené hlavně pro golmany a pomalinku jsem poznával lidi kolem hokeje, kteří mě třeba přivedli na tu, na tu část, jako i přemýšlet nad tím, co je práce na nějakém sebepoznání, kontrole, nějaká přístupu do toho, co se týče té mentální stránky. Takže do té doby asi nic a pak, pak už to jelo samo, no. pak už to byly jiný perdy. Fakt už to je samo. Jak ty jsi vlastně dostal a, a, a proč jsi se rozhodl uh, založit vlastně celý pohybový vlastně trénink nebo, nebo uh, pohybové centrum RK trénink a vůbec byla to jakoby, ta, byla ta myšlenka taková jakoby od začátku založit si nějakým způsobem svoje pohybové centrum a, a nějakým způsobem rozvíjet hráče dál nebo jak jsi se vlastně dostal k tomu trénování? 
Tak já si myslím, že většina hráčů, když se mi dá za pravdu, kteří přijdou na tady tu druhou stranu, jak se říká, za, za tu střídačku, tak ono tak nikdo nepřemýšlí. On každý dává maximum do, do toho svého hokejového projevu, do té kariéry. A v životě to, té kariéry nebo z toho hokejisty přichází některé momenty, jsou to signály. A u mě to byl signál úplně jednoznačně, když se mi začalo opakovat takové nepříjemné zranění, které mě stálo potom i ten závěr té kariéry. Takže díky tady tomu já jsem začal naštěvovat různé fyzio, fyzio, specialisty, rehabilitace a díky tomu já jsem poznával i lidi, kteří byli právě z okolí toho, toho prostředí mimo ten let. No a na základě toho, když člověk už, už si umí přiznat, že ta kariéra nebude asi trvat dlouho, protože to jsou opravdu nepříjemná zranění ramena, kolen, tak se rozmýšlí. Jo? Takže tak já si myslím, že většina těch mých kolegů bývalých mi dala zapravdu, že kdo se potom přesnul dál tou formou trenérů nebo asistentů, koučů, tak to udělal z toho, že u toho ke chtěl zůstat, miluje to, děláš to od mala, já jsem začínal v pěti, takže už se prostě člověk nevidí nikde jinde. Takže pro mě byla jednoduchá fáze, že dělat si něco podobného v malém měřítku, kdy budou třeba ti brankáři nebo ti hráči ke mně docházet a neříkám na základě stejných zkušeností, nepříjemných zkušeností z toho zranění, ale prostě budou mít takové svoje, takový svůj basicem, kde se budou vracet rádi a budou prostě konzultovat fajn komunita lidí. Takže já jsem šel formou. První externě, že jsem to udělal různě do klubu a, a do posiloven. A pak už, pak už člověku dojde, že je lepší být ve svém a mít svůj klid na svou práci ve svém. Kdy jsi založil FK Training? Jestli si dobře vzpomínám, tak to bylo, když jsem si poprvé dával nálepku na auto. A to samozřejmě ještě žádný centrum nebylo. To bylo to, že jsem přemýšlel, jsem přemýšlel po nocích, jak, si to, jak se to pojmenuju. Tak já si myslím, že to bylo 2013. 2013 jsem končil v Landsbergu ve Vajdnu. Ve Vajdnu v Oberlize jsem končil a už tehdy jsem si dával nálepku na helmu jako trenér. A tehdy to byla super zkušenost, protože po tréninku profíka většinou se trénuje dopoledne, že to sám znáš z té kariéry tak je spousta času od té 11. hodiny, tak byl rychlej oběd a já jsem tam chodil do místní posilovny trénovat majitele a majitelku toho hotelu, za to, že jsem tam potom mohl ještě pár další měsíce zdarma zůstat a, a najednou přibyli známí, děti známých a najednou jsem zjistil, že hele, to nebylo špatný, ho. to je jako fakt až na to slyšeli ten hokej a, a tak jsem, nejhorší bylo rozhodnutí to skončit, jako říct si, že dát zprávu agentovi, dát zprávu vlastně té společnosti, která mě zastupovala, to bylo asi nejtěžší, jako to bylo v roce 2012, já jsem v březnu poslal e-mail, že se potřebuji s nima spojit a že jsem se rozhodl, prostě končím, že už do toho nejdu. Bylo trošku přemlouvání, ale, ale už, jsem, hmm. už to nešlo fakt. No jasně, to je jasný. No. Tady tímhle s tím si všichni, půjdu jsme si prošli, nebo si, nebo si všichni další hráči projdou. Já to mám ještě před sebou, vůbec si to nevím představit. Je to, je to, je to takový, jako nevím. Já, já teď, teď jsem to řešil nedávno s jedním klientem a a člověk, když má tu formu té bolesti v tom sportu a pak se to zranění vrací a je tam taková ta nedůvěra už to, to lidské tělo, protože ne, že si nevěříte, ale, ale ta bolest je přece jenom tak silná, že už do ní nechcete dále vstupovat, tak jsem to tomu svěřenci s tomu vysvětloval, že člověk se potom i mění odprostí a, a je fajn, že je dál a ten život je dál. Protože... Jasně. Hele, a teď mi řekni, jaká je tvoje hlavní jakoby motivace? To, co je to, co tě motivuje jakoby pomáhat těm klukům a a v čem si třeba myslíš, co je tvoje oblíbená forma té, té určité pomoci jo, těm, těm hráčům? Vím, že ty se samozřejmě soustředíš hlavně, hlavně na brankáře, že jo? Že jsi prostě specialista přes, přes golmany, jestli ti k tomu nejblíž. Tak co tě k tomu nejvíc motivuje, jak jim nejvíc pomáháš? No, to byla dlouhodobě jako otázka i pro mě samého. Sama jsem si na to, na to hledal jako odpověď, která by 
Asi to vystihla. Já, já jsem vždycky říkal, že mě, mě strašně hnalo dopředu, když jsem připravoval mladšího sportovce a postupoval jsem s ním tou kariérou v dospívání a potom jsem viděl, že třeba byl úspěšný ve škole, spojil to se studiem, tak to byla asi taková prvotní, co mě k tomu žene. Tak asi to je ten, ta výchova a jako civilizační takový ten posun od těch prcků. Já jsem zažil kluky, co byly ročníky 2003 v mém začátku a dneska to jsou 20-letí kluci, takže to byly 12-letí, 11-letí kluci a, a bylo strašně pěkný po, pozorovat, jak se posouvají osobnostně, jak rostou opravdovýho chlapa. Tak asi to, ten, ten, toto mě asi žene tady to, že můžu ovlivnit nějakou část sportovce, řeknu, dospívání a, a potom si třeba jednou na mě vzpomene. Nevím, mě to mám v sobě takového toho lehce učitelského. Nejsem klasický učitel, ale mě to mám v sobě, že mě potom strašně dělá radost, když ten sportovec je úspěšný, něco dokáže nejenom ve sportu, ale jako třeba člověk. A vzpomene si na mě. Řekne, jo, já si tě pamatuju, byl takový malý, ještě chudý. Asi to tam. Tak to je super. OK, hele, teď se tě zeptám, možná má několik odbočí. Ještě se vrátíme k tomu pohybovému centru RK Training. Ty máš. Ty jsi vybudoval vlastně teďka úplný empire, prostě ve Zlíně, neuvěřitelné podmínky, plně vybavená tělocvična. Teď vlastně máš ještě prostory venku, který dál spravuješ. Jak se vlastně celý tady tohle stalo? Jak, jak jsi se vlastně k tomu dostal? A jakou máš vidět třeba do budoucna s pohybovým centrem a, a, a s těma prostorama venku? Tak... Uh... To děkuji za, za poklonu, já to až tak úplně jako velký, velký prostorový nevidím, je to za mě je to furt taková jako tělocvičná, ale je pravda, že už ta tělocvičná je hodně plná a hodně dopředu vybukovaná, takže jo, prostory, myslím si, že základ mít adekvátní a čisté prostory, protože to je výsledek toho, nebo ten člověk nejenom, že se jde spotit, ale by se tam cítit komfortně, dobře a, a nebát se potom po tom tréninku třeba si, si dát tu kávu a, a sdílet ty myšlenky, svoje názory s dalšíma. Takže to byla vize taková udělat si nějaký střed, kde se budou sportovci, nejenom sportovci, ale jako obyčejní lidé potkávat. A podařilo se mi to, podařilo se mi to díky jednomu šikovnému tréninku, který jsem zvládl na jedničku a, a asistentka toho pána mi nabídla potom, že se něco takového chystá ve Zlíně. S tím, že to bylo vyloženě spojené, to chci říct, že to bylo spojené s tou budovou. Ona ta budova celkově působí jako... jako neříkám rehabilitační, ale jsou v té budově doktoři, jsou tam prostě podmínky spíš pro, pro ten zdravotnické zařízení. To, to mi taky lákalo, že tam bude klid a prostory venku, to je, to je velká výzva, protože se hodně přesouvám ven, nejenom s tréninky, ale i coachingem. Myslím si, že ta síla je obrovská v té přírodě a na čerstvém tuchu se mnohdy člověk úplně jinak cítí, než, než uvnitř. Takže nebo v nějakém tréninku vně a to je možná ta, ta vize, víc to, víc, víc to natáhnout. A v neposlední řadě, no to je ta jedna základní, že strašně bych měl, mám přání velké mít tým mladých, schopných lidí jako kolem sebe. To jsou trenéři, to, jsou, to je to vedení toho fitka, na kterém si chci zakládat i do budoucna, protože bez, bez nich, to, to, chcou, to říkám všude, když se mě někdo zeptá, že vy teďka jedete jako bomby, co, 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 co se stalo, jako, to přece nemůže během dvou let tak vystřelit, tak vždycky říkám, že to je hodně, hodně část té práce mých kolegů, protože já nemůžu pracovat 24 hodin denně a když tam nejsem, tak oni zvládají svoji práci úplně jako excelentně a dýchají jeden za druhého, takže pro mě toto je ten tým, tým stav je, je základa. I když to někdy dře, máme každý svoje dny a názory, tak <hým> myslím, že bez nich, bez nich by byl fakt jako štrtinový. Perfektní. Super, no ale já jsem vlastně třetí zapněl zmínit. My jsme Poprvé, když jsem vlastně byl u tebe v, v pojivém centru RK Training, tak to bylo právě kvůli, kvůli eventu, který jsme zorganizovali spolu. 
bylo to vlastně, byl to vlastně, řekněme, workshop Yoga for Hacking. Spojili jsme to, spojili jsme to malinko s tvým tréninkem, s tvým přístupem, malinko teorie, malinko tréninku. Jak ty vlastně hodnotíš celou tady tu víkendovou akci? Zpětně. Uh, úžasně. Nejradši bych měl ještě deset takových, ale, ale samozřejmě víme, že, že nejsme, nebyli jsme pány už na poslední chvíli svého času, takže do budoucna bych si to rád představoval spojit a mě strašně imponovala ta spojení nejenom toho, já to nechci říkat úplně nahlas toho duchovna, ale tady té, té fáze trošku toho uvolnění se člověk a kvalitního posilování, nebo protažení, nebo takové té prevence a do toho tady ty technicko-taktické věci pro ty hráče, proč to děláme, jak to děláme. A v ten moment člověk se cítí jako ryba ve vodě, protože je ve svém, beru jako že u ledu, je to zhráči lední hokej a já si myslím, že to tady jako prostě chybí. A to je poměr Evropa, já si myslím, že to ani v Evropě tolik není rozjetý. Takže pro mě to bylo hodnocení za výbornou a možná jsem rád, že to nebylo úplně napráskané, že jsme se vyzkoušeli jeden k druhému, jak, jak ten prostor si využít, jak si říct o ten čas v nějaké promluvě, přednově. Takže si myslím, že do budoucna si to dokážu představit mít možná ve větším prostoru, ale úplně v naprosto stejném servisu. Ty děti mají všechno, a ti hráči mají všechno a, a po těch čtyři hodinách odchází úplně, že se vnáší. Takže toto bylo hodnocení a škoda jenom, že jsme nestili toho víc, ale myslím si, že ještě to je všechno před námi. To je ještě všechno před námi, přesně jak říkáš. Určitě jsme tam měli spoustu hráčů, my jsme tam měli jsme tam Kubu a Lukáše, jsme tam, my jsme tam spoustu dalších. Každý z nich, každý z těch hráčů třeba z té jogy, Každý, každý z nich třeba začíná kvůli něčemu jinému. Já jsem tehdy začínal uh, hlavně kvůli mobilitě. Je tam spousta dalších benefitů. Některý kluci tam jdou hlavně kvůli mentální stránce, jiný kluci hlavně třeba kvůli protažení cooldownu. Mm-hmm. Čem si myslíš, že je třeba pro tebe, protože vím, že ty jsi vlastně s náma zacvičil, cvičil si dřív, v čem je ta hlavní síla a v čem si my, co si myslíš, že je ten hlavní benefit té jogi a toho, co jsme tam dělali třeba pro tebe a dál pro tvé svěřence? Já jsem před dvěma hodinama nad tím přemýšlel. Říkal jsem si, jestli tady ta otázka zazní, tak já mám jako, to jsou, to jsou jako desetiminutové odpovědi, pak říkám, prostě ty otázky, můžeš jako úplně tam napálit. Půlka úterý usínat, ale já bych to úplně stěl do jednoduché věci. Tím, že jsem si prošel nějakou, já si myslím, že každý ten hráč, který je návštěvníkem té, toho workshopu, si přichází z nějakého důvodu, že on někdo to má jako prevenci, mobilitu, vyzkoušení si opravdu těch rozsahových fází, někdo to má takové otestování si sebe sama. A já to mám vyloženě jako já za sebe, jsem to měl jako prevenci, protože říkám, opakovalo se mi nějaké zranění, které se mi ještě částečně vrací, takže já se snažím pracovat tak, abych se do něho nedostával, abych, abych šel tou formou takového toho recovery, jo, abych, abych věděl, že dělám pro to tělo maximum a připravuju ho právě na ty nepříjemné věci, které s tím pohybem se můžou stát, ať na ledě nebo mimo let. Takže já to mám za sebe jako osobnostně jako prevenci, ale myslím, že většina, většina těch hráčů, ať to byly děti nebo starší, tam šli z důvodu, Prostě uh, mít to jako komplex, jo? pracovat na něčem, kde si vytýčí nějaké body a, a prostě si tam najde každý své. No. Takže já jsem říkal, co já dneska odpovím, jestli to tam, ale se na to nezeptá. Já si myslím, že yoga, uh, celkově ten, ten projekt, ten, ten, co ty máš, ten, ten start paket je, je od výkonnostních sportů a já vždycky říkám, že mi je strašně potom najednou líto třeba fotbalistů nebo florbalistů, že s nima pracuju a každý říká, ty se bavíš o tom hokeji a yoga for hockey jsem viděl, proč to není jinak. Já bych to jako řekl, že to je pro všechny, to není jenom pro hokejisty, je to pro všechny a pro sportovce hlavně, kteří jako opakovaně tu činnost mají denně tréninkovou zápasou a já si myslím, že benefit za mě té jogi je 
je to, jak to říkám, kvatro, ten balíček je tam obrovský. Vidím to duchovno v tom, vidím ten klid, to dechové cvičení, když třeba strašně pomohlo, já jsem se pak dva, tři dny cítil úplně úžasně díky tomu, tomu navedenému dechovému cvičení, co jsem tam měl. A, a prostě každý si tam musí najít svoje. No. Takže za mě nebudu tady zdržovat dlouho odpovědi, ale bylo to, já to mám jako prevenci, kdyby měl být okay. odpověď. Super. Dobře, díky. Hele, a teď se tě zeptám, ty samozřejmě máš spoustu zkušeností, určitě se dál ještě budeme bavit, taky o stážích, který, který jsi absolvoval v Americe, na Floridě, u vlastně Tomáše Vokouna. Přes, z těch 8 let, nebo, nebo kolik si říkal, že jsi vlastně byl u národního týmu? 8 let u národního týmu. 8, 8, 8, setkal, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Setkal jsi se třeba s hráči i dřív, že vím, že samozřejmě ty pohybový nároky na to brankáře jsou dost, dost vyšší, hlavně co se týče té, té mobility, flexibility. Setkal jsi se třeba s hráči, kteří už dřív cvičili jogu nebo, nebo měli sklony k něčemu takovému? Myslíš, jako v mé aktivní kariéře, když jsem ještě nepřemýšlel jako trenér? Mm, tak to myslíš, i, nebo i to, jo, jo? I, 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 i v té trenérské potom. A... Jo, určitě. Já už jsem se v kariéře, to byl ten rok 2006, když jsem začínal, tak, tak vezmu po třech, po čtyřech letech jsem to hlavně výdával a to bylo vyloženě Pilates yoga u, řeknu, jako zahraničních spoluhráčů, to znamená, byla to Kanada, Amerika. Oni to tam dělali kluci, většinou prvotně byl takový ten to ťuknutí s tím válcem, že každý se jako začal rolovat rollerem a potom se tam někde, potom si šel do takového toho, překážkového sedu a, a začal se tam vydechovat, prodechovat, jo? takovou tu dechovou mechaniku pracovat, tak se vždycky díval, právě asi, asi na něčem frčí. A tak najednou jsem viděl, že, že oni to hodně ti hráči, a to bylo ty dva američané, co jsem zažil, tak ten, ten mladý Hitler to přenášeli i jako do celostního přístupu. Oni dobře dýchali, dobře vypadali, protože měli opravdu krásně vypracované těla, a hlavně oni začali potom návaznost stravy, přípravy před zápasem i na opět to protažení po zápasem. My jsme si šli vyběhnout na 15 minut běhat kolem stadionu mezi fanoušky a ti prostě jeli opravdu takové ty, ty cooldowny protahovací nebo mobilizační a to tehdy bylo úplně něco nového. Takže já jsem se s tím setkal v kariéře a u nároďáků, já si myslím, že ještě tady je furt taková jako země nepolíbená tady s tím. Takže když se, když se něco řešilo, tak se to řešilo protahováním, klasickým stretchingem, tím, tím tvrdým stretchingem a stáže, stáže mi otevřeli úplně oči. Já jsem potom pochopil, že jestli se chceme pohnout jako trenéři, když už jsem to bral jako trenér na stáži, tak po návratu z Česka tady musíme pochopit, že jako asi alfa omega bude jako spolupracovat dohromady. Protože tady my si každý snažíme něco na svém písečku, aby to nikdo neviděl, taková ta bublina, nikdo nechce, aby viděl, co dělá Rostě a Rostě nechce, aby viděl, co dělá Milan. A tak já jsem tehdy se vrátil z té stáže, nechal jsem si, díky Tomáši Vokounovi, mám, mám dovolenou o tom rozmiňovat, protože Tomáš dlouho přemýšlel, jestli, jestli, jestli se tomu nějak chce vyjádřit, tak já jsem si ho pozval na reprezentační start potom do Plzně, kde s náma strávil skvělý týden. A Míče Korna domluvil vlastně trenéra, který byl tehdy s Holbím ve Washingtonu, ten nám dával support na dálku rozbory a řekl to jasně, že... Jdeme dobrou cestou jako, jako český hokej, ale budeme muset komunikovat, pracovat s těmi potenciálními svěřenci více do podrobna. A tehdy teda Tomáš mě i jako lehce dostal zpátky s tím, že mi řekl, že to není jenom vše o fyzickém výkonu. Ale já jsem tehdy tam v té Plzni byl formou kondičního trenéra, nešel jsem na let s ním, takže on mi udělal i na mě takový ten refresh, nebo udělal mi ten screening toho. A říkal to jasně, a to já jsem potom předával na výkonem výboru v Praze a tak dívali se na mě 
tak každý tak jako jinak a o to napsal jasně, že často dáváme tady brutální tlak jako do fyzické přípravy a vůbec nevnímáme jako osobnostní projev toho brankáře, že na tom bychom měli spíš začít pracovat. Takže to byl můj výstup, když jsem se to jogo setkal, ano, setkal, ale to bylo to těžké to tady vůbec jako protlačit a prohnat lidem před očima. Myslíš, že to zlepšilo? A jde to, já si myslím, že jo. Já si myslím, že díky internetu, díky dostupnosti tady toho, toho, toho prostředí, které je jako možnost si dneska pracovat online, tak to napomáhá velice tady tomu. Ještě trošku si myslím, že jsou tady stále dost těch kritiků z řad trenérů a rodičů, takže si myslím, že to ještě bude chvilku trvat, než se ty, ty, ty brány úplně otevřou a bude prostě ten volný svět to trénování, posilování, že on není, no, víš to sám, vím to já, že ne všude v klubech jsou otevření, aby ti kluci se připravovali externě, to je návaznost i na tu jogu, takže já si myslím, že se to lepší, nezlepšilo se to úplně ještě na úroveň, kde bych si to představoval, ale, ale jdeme dobrou cestou. Proč ty se vlastně rozhodl skončit s, u reprezentace a, a už je vlastně výběrů a pod národňákem? A tak... Já jsem asi odpověděl, odpovím asi tak, jak, jak, jak člověk by měl na mém místě odpovídat. Byla určitá změna vedení. Končil celý úsek brankářského trénství, celý úsek brankářské komise, kde byla skvělá partalí. A byli jsme tam vlastně pět kluků na celou republiku. Začali jsme ve dvou, ze dvou jsme byli čtyři, ze čtyř nás bylo pět, takže. Končila skvělá parta lidí, tam byla celá obměna i u národních týmů, to znamená těch realizačních týmů trenérů Volmanu. A jak se říká, jedna etapa končí, jedna začíná, takže konec můj, já to řeknu takhle, nebyl, nebyl z mé hlavy, nebyl, nebyl z mé vůle, ale já jsem se s tím srovnal. Občas mě samozřejmě mrzí, že ty věci doma mám, ty fotky na mě furt vyskakují, ty různých hmm. Salzburku a... a a různých tréninkových kempů, že tam bylo jako to byly stovky holmanů. To, když po osmi letech se vrátíš a, a dneska někoho potkáš nebo si projedeš e-maily, tak to jsou jako stovky holmanů, kteří se s tebou bavili, prošli ti pod rukama. A je to škoda. Myslím si, že to je za mě možná takový jako, že nešťastný krok toho nového vedení, ale to už to už nemůžu taky to už je práce jiných. A já jenom popřeju všem do dalších let spoustu síly, protože to stojí, málo kdo ví, že kolik to stálo síly a kilometrů a všeho, že jsme najezdili hodiny a hodiny a objeli měst a měst, takže já to popřeju jenom novým kolegům hodně štěstí a, a pevnou porci nervů. <laughs> Myslíš si, že by tě zajímalo třeba do budoucna uh, pracovat třeba na klubové, klubové úrovni? Já, já ti nevím. Já jsem takové nabídky už jako několikrát obdržel, a to bylo už za dob, kdy jsem byl u, u těch, těch scoutingových týmů, když jsme pro repre dělali, tak jsme po těch klubech jezdili a občas zazněla taková ta věta, nechceš tu zůstat, nechceš tu s náma spolupracovat. Já si myslím, že to, já jsem to v jednom podcastu slyšel u tebe, myslím si, že to byl Dušan, to říkal, mm-hmm. a on to, jako, to byla pro mě, říkal mi, jo, to, já jsem se nad tím zamyslel, měl pravdu, já se tomu vrátím. Jestli jsem to dobře pochopil, tak tam zaznělo, že Opravdu se nedává, nedá srovnat práce klubového trenéra a tady toho skills trenéra, protože tam je odlišná porce ledů, času na ledě s těmi golmany, kategorie, zaplnění těch tréninků. Takže na jednu stranu by mě to asi lákalo, ale já jsem těžký, těžký perfekcionista a jak, jak nemám všechny golmany na modrý a malé výškově srovnaný a zápisky od každého z tréninku, co kdo dělal, včetně videa. Já si myslím, že, by mě, že bych se jako... jako ulítal, jakož bych se utrápil, protože teď asi ne, ještě, buď bych potřeboval dobrý tým kolegů, 
mám jednoho vytopovaného do budoucna k sobě, který by tady rozvíjel ten, ten, ten úsek těch volmanů, tak kdyby byl ten tým těch lidí tak schopný, že bych věděl, že jdu na let s tou danou kategorií a další dvě kategorie budou mít stejnou péči a stejnou porci všechto, to, to, všeho, co si jako zaslouží, tak by do toho asi šel, ale prostě lidi nejsou to ruké a lidské kapacity stále chybí. Takže já si myslím, že by mě to trápilo možná. Nevím, neumím na to úplně jednoznačně odpovědět, ale určitě bych jako Jasně. to neměl jednoduchý. Super, super. Hele, děkuju moc. Tak mám na tebe nachystanou poslední mm-hmm. otázku. Po všech tvých zkušenostech, z, ať, už, ať už ze své hráčské kariéry, potom z trénování, ať už u národňáku, všechny stáže, jeden tip, který by si dal všem třeba mladším hráčům, brankářům, který, který nás poslouchají, uh, co bys, jim, co bys jim řekl, jeden, jeden tip do kariéry, který by je mohl obohatit? Já si myslím, že by se uh, mladý brankář v nějakém rozvoji neměl bát uh, nebo používat slovo experimentovat, ale uh, zkoušet zapojit nové věci. Protože já jsem se setkal v minulých letech s tím, uh, s tím, tím hodně, hodně oprávaným předsudkem, že člověk by neměl často měnit, neříkám názory, ale, ale styly tréninku a styly chytání, že já bych těm mladým poporučil a to i jejím rodičům, že se fakt nemají jako čeho bát, pokud nejsou to jako extrémní změny, takže zapojte, zapojte nové věci do tréninku, mějte oči otevřené, protože dneska ta doba nabízí takové možnosti, to jsou tréninky očí, yoga, protahování, mobility, dechové cvičení, takže to, to mi často třeba u těch kluků chybí, že až moc koncentrují na jeden, jeden typ tréninku, takže nebojte se experimentovat a, a zapojte nové věci do vašeho tréninku. Tak zní moje rada. Skvělý. Takže Rostěvá, děkuji moc za tvůj čas a za tvůj radu a za všechny sdílené zkušenosti tady s náma a vidíme se naslyšenou. Super, děkuji moc a, a doufám někdy v dalším díle zase, zase pár zajímavostí. Díky. Tak ještě jednou velké poděkování Rostěvi, protože si na nás udělal čas a sdílel s námi jeho bohaté zkušenosti. Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte se zeptat. Doufáme, že se vám to líbilo. No a nezbývá než se rozloučit. Naslyšenou v další epizodě.